0: Всех приветствую! Это первый выпуск моего подкаста «Дивокаст», где будем говорить обо всем, что сейчас происходит в мире онлайн-образования. И первый свой сезон хочу посвятить обратной стороне успеха. Нам со всех сторон показывают крутые результаты, успешные запуски, легкость заработка, но мало кто знает, а что стоит за всем этим бурлеском. И этот подкаст будет интересен и полезен всем. У кого, возможно, сейчас что-то не получается, опускаются руки, не может найти себя, начинают сравнивать себя с другими и так далее. Почему именно такая тема сезона? Я хочу начать с самого начала. А с чего начинали наши гости, когда пришли к своим результатам? А были ли у них неудачи и провалы, выгорание и бессилия, отрицания и сопротивление? Меня зовут Дива Катерина, и я создатель этого подкаста. Мне не просто так интересна тема онлайн-образования. Я сама работаю в этом бизнесе и являюсь продюсером крупных экспертов и онлайн-школ, наставник экспертов и продюсеров, и также работаю в проектах у лидеров рынка, таких как Мари Галантер, Ян Сташкевич, Анна Мальцева и другие. И сюда буду приглашать интересных людей, крупных экспертов своих нишек и лидеров мнений, с которыми интересно будет обсудить разные темы по инфобизнесу, в том числе и о жизни в инфобизнесе. И первым моим гостем стала Регина Бакирова. Привет, Регин! Привет! Yes. Регину я знаю лично. Мы дружим уже несколько лет, и нас связал как раз инфобизнес — мы работали вообще в разных форматах. Я была и наставником, где у нас получилось сделать большой скачок. Ты тогда запускала курс по камере, мы сделали X8». И мы с тобой были даже партнерами. Я зашла как продюсер твою школу, и мы масштабнулись до x 5 и вывели оборот школы на 20 плюс миллионов рублей. И также я многому училась у тебя и блогингу, и фотографии, и принятию себя в конце концов просто. Ты мега мой учитель, очень тебе благодарна. В общем, расскажи о себе, чем занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Регина. Я блогер, фотограф, преподаватель фотографии. Я автор курса «Мобильные фотографы», который, как говорят ученики, не только фотографии, и считаю, что он вывел мобильную фотографию на совсем другой уровень, уровень действительно профессионалов, а не просто тех, кто использует любительски эту фотографию. Кроме того, я мама двух детей, которым сейчас 4 2 года, и да, я зачитаю то самое несопытаемое родительство
0: и... Мать его, бизнес.
1: В Италии. Моя любимая шутка «Живу в Италии с тремя итальянцами».
0: Очень-очень-очень рада тебя. Но а, ты не рассказала какие-то такие моменты, которые я очень... Я прям даже знала, что я сейчас буду добавлять такие. Ты очень крутой фотограф. Ты снимала а, актеров селебрити, крупных экспертов, крупных блогеров. Тебя копируют многие коллеги. Твой легендарный бесплатный марафон «Мобильные фотографы». Просто это мастодонт вообще на рынке в нише фотографии. Сколько уже прошло участников через этот марафон? Блин, ну очень много тысяч. Мне кажется, там уже больше 100 тысяч — это 100%. Там по хэштегу больше 300 тысяч. Обалдеть! Больше 300 тысяч участников марафона. Просто я у меня мурашки.
1: Возможно, это не участники, это просто выложенные работы, и нужно делить. Сложно, на самом деле, посчитать число бесплатных участников, так как у нас все проходит в открытой площадке в соцсети без бота, регистрации,
0: вот этого всего. Да-да-да, это очень круто, потому что такая а, довольно-таки простая схема вовлечения а, участников, но она просто приносит колоссальные тебе результаты и разносит молву о тебе просто на просторы, Инстаграма и не только. И, кстати, этот бесплатный марафон, он по сути является частью курса «Мобильные фотографы». Этот курс на самом деле тоже такой же легендарный. Просто э, мобильные фотографы, они продаются на сливах, их копируют другие э, коллеги, назовем их так. И скажи, сейчас да. у тебя стартует 11-й 11 уже поток курса.
1: Я не думаю, что этот поток будет каким-то рекордным. Он, скорее, наоборот, отдыхательный. Предыдущий был юбилейный, десятый. Там я очень сильно выложилась, и он действительно был рекордным на данный момент. Одиннадцатый, более такой разгоночный, наверное, к следующему, двенадцатому, где уже планируются новые рекорды. А тут просто из разряда, сколько наберется людей, столько наберется э, цели сделать максимально расслабленно. Я хожу и думаю, насколько же интересно все-таки управляем вот этот процесс, да? сколько людей будет на твоем курсе, сколько ты продашь. Есть инструменты, ты применяешь, не знаю, там 70% получаешь один результат, 30% другой, и ты сам можешь решать в какой-то момент, сколько же ты хочешь применить и заработать. Ты хочешь устать, выжиться, но сделать рекорд. Или ты хочешь, наоборот, пройти этот путь максимально расслабленно, сделать меньший результат, но зато с большим каким-то внутренним качеством. Вот э, здесь будет второй вариант.
0: Расскажи, пожалуйста, а как у тебя получилось настолько уже выстроить систему, где ты можешь уже сама регулировать поток учеников?
1: Вот, кстати, да, мне хотелось добавить, спасибо, что ты задала этот вопрос, что это, наверное, первый раз, когда я сама осознанно решаю, что я работаю меньше. Как мне удалось это выстроить, пройти через очень много выгораний, когда стало понятно то, что если ты будешь продолжать так же, то в какой-то момент тебя просто не станет уже, твоего проекта не станет. Нужно было пройти, наоборот, через очень классные высокие результаты, Ой, ну ⁇ -мо ⁇ ты себе доказал все, ты можешь. И оказывается, то, что после того, как ты достиг вот этого результата, для тебя не так важна была сама цифра или деньги, или количество подписчиков, участников. Тебе было важно доказать себе что да, ты можешь, и твой продукт действительно может выйти на такой уровень. После того, как ты доказал, хочется расслабиться, просто получать удовольствие от своего продукта вместе с учениками. Мне кажется, у многих экспертов вообще вот в этом стоит э, соль того, что они перестают выпускать свои продукты. Например, у меня 11 запуск, у меня нет мысли делать какой-то последний поток, Все, я устала от этого продукта. Я его обожаю все больше и больше с каждым запуском, потому что я мое наконец-то там приходит к идеальному состоянию, когда все отлажено, все четко и классно. В смысле сейчас его бросать? Нет, еще потоков 11 как минимум. И когда ты проходишь вот так вот через много взлетов и падений, то ты уже понимаешь, как тебе
0: комфортно, именно тебе. Класс, вообще очень круто. А было ли у тебя такое состояние, когда тебе хотелось все бросить, и ты считала, что да ну этот инстаграм, да ну этот инфобиз, да ну этот курс вообще, что это вообще не для тебя и не про тебя?
1: Да, конечно, у меня много раз были такие состояния, когда хотели, хотелось бросить, но, к счастью, у меня был уже опыт из фотографии. Здесь, наверное, даже не про курс стоит сказать, а как я первый раз с фотографией это пережила. Я тогда снимала уже лет пять, и мне так в какой-то момент надоело, что я все время сама отвечаю за своих клиентов, все время надо что-то куда-то выкладывать, двигаться. Думаю, блин, офигенно работать в офисе. Ты просто пришел, все сделал, ушел, и твоя работа осталась в офисе, а ты свободна. У фрилансера, да, у тех, кто сами на себя работают, всегда твоя голова, твоя работа вместе с тобой в твоей голове ходит, и ты не можешь просто отключаться. И в итоге я оставила фотографию, написала офигенное просто резюме маркетолога, СММщика. Меня взяли маркетологом, без опыта, просто по одному резюме, директором отдела маркетинга в строительную компанию. И я проработала там полгода, и я поняла, что работать на кого-то это настолько не мое. Хотя там был классный коллектив, но ты не можешь просто сам решить и делать, тебе нужно постоянно с кем-то согласовывать. Какие-то твои классные идеи могут отметаться просто потому, что, ну, как нестыковка какая-то видение, да. Ты не можешь опять же в какой-то момент просто забить на все. И только ты от этого будешь страдать. Нет, от этого будет страдать вся компания. И я поняла, насколько фотографии, что действительно мне было дорого. Мне была дорога моя свобода работы и передвижений, моя свобода выбирать, моя свобода творчески выражаться. И плюс еще люди, с которыми я работала. Офис — это все время примерно один эм, коллектив, с которым ты контактируешь. А я привыкла к фотографии, что у меня каждую неделю какое-то новое умопомрачительное знакомство. И вот эта фотография. И я поняла, ради чего я ее ценю. Не для того, чтобы стать самым лучшим в своей нише, знаешь, вот это вот мерение пиписками. Я поняла, что мне вот эти пункты цены. Свобода, люди, самовыражение. И больше у меня от фотографии не было выгораний, когда мне хотелось бросить. Потому что я поняла, чем, я, чем она мне дорога. И это очень интересно, что действительно, чтобы понять, что твое, иногда надо потерять. И поэтому, когда у меня с блогом, с курсами возникает такое, я уже знаю, какие вопросы себе задавать. Так, а вот то, что у меня сейчас вызвало выгорание, мне это действительно важно или нет? Например, какое-то число подписчиков, да, число, численные параметры запусков. Нет, ко мне приходят люди, с которыми мне самой офигенные, они становятся моими друзьями, да, черт возьми, приходят. Конечно, именно такие приходят. И... Куда выгорать? Зачем? От чего? Ты же просто обожаешь свою работу и знаешь, за что ее обожаешь.
0: А где вот эта вот грань, когда ты эм, еще устал, но еще вот не, не в выгорании? Потому что именно с усталости, со слышания себя, начинается вот эта вот тропка на пути к выгоранию. А ты как человек, который проходил через это, можешь mm -hmm. какие-то свои эм, лайфхаки, либо свои признаки понять, что все, стоп, нужно отдохнуть?
1: Здесь, наверное, очень классно сказать не свое мнение, а то, что я узнала об этом из психологии, да, практической. Во-первых, конечно же, всем, кто работает на себя, да вообще всем людям я считаю очень полезно регулярно работать с психологом. И мне очень нравится популяризировать вообще тему психологии и разрушать такие мифы, как то, что я справлюсь сам, мне не нужен психолог. Ну, типа это абсолютно не связанные вещи, да, это неправильная склейка. С психологом ты тоже будешь справляться сам только еще глубже, еще качественнее. Так что все, кто хотят сами справляться, наоборот, идите психологом, вы этим как раз и будете молодцы. И сейчас слово выгорание, оно настолько из всех щелей, как ты тоже недавно говорила, и выгоранием называют просто даже малейшую усталость. Хотя на самом деле истинное выгорание нужно отличать от усталости, и тут как раз-таки тебе поможет психолог. Там же несколько стадий, да, усталость, выгорание, уже депрессия. И кто знает, может быть, все гораздо хуже, и ты уже в депрессии находишься. А может быть, все гораздо проще, и ты просто в усталости. Сейчас у меня как выстроена, например, система, чтобы не выгорать? У меня есть обязательно дисциплина отдыха, когда у меня насильно в моё расписание включён отдых. Притом это тоже экспериментами. Ты приходишь, какой путь для тебя лучше. Сначала ты начинаешь ставить все, что другие люди себе ставят, да, что же других наполняет. Потом ты уже понимаешь, что наполняет действительно тебя. И получаешь вот те качественные слоты, которые правда тебя наполняют. Еще очень важно выискивать моменты, куда очень много твоей ментальной энергии сливается. Например, я поняла, что вот эта вот неотлаженность в курсе каких-то моментов, ну вот, например, все время из курса в курс тянется, да, то, что что-то не систематизировано и нет времени каждый раз вот эту дырку подлатать. Я поняла, что у меня это отнимало ужасно много энергии. Я просто в какой-то момент сказала так: "Стоп". Мы сейчас ставим целью, например, не результаты или не создание какого-то нового продукта. Мы ставим целью только вот залатать эти все дыры, чтобы продукт идеально функционировал. И вот сейчас к этому все приходит, и у меня такое просто вдохновение, что, боже мой, все работает хорошо. Ну то есть со своим перфекционистом можно бороться. Но иногда на самом деле хорошо его уже напитать, чтобы он успокоился и отстал. Потому что у тебя в какой-то момент все силы уходят на то, чтобы перфекциониста унимать. А это тоже не очень хорошо.
0: Да-да-да, есть такие моменты, прям как раз недавно с тобой разговаривали и а, на эту тему, и как раз а, мои мысли были тоже в этом направлении о том, чтобы именно себе встав... вставить, себе ставить а, в расписание отдых и отпуск, mm -hmm. иначе yeah. к чему это всё, все, наши, вся наша работа в таком а, режиме. А, mm -hmm. Смотри, вот ты на самом деле не просто успешный фотограф и эксперт, но ты и успешный блогер. У тебя большая аудитория, численность. А как ты пришла к таким результатам? И я лично сама тебя считаю продвиженцем творцов. Насколько ты св свою систему продвижения передаешь своим ученикам, и насколько у них есть тоже классные результаты? Наверное,
1: самый большой подарок вообще последних лет в моей жизни — это то, что у меня наконец-то вырос блок. И мой случай — может показаться как раз тем, когда говорят «быстро выстрелила», потому что я выросла где-то за год или полтора э, до ста тысяч подписчиков практически с нуля. То есть у меня там было около пяти тысяч подписчиков. И выросла я благодаря тому, что нашла свою идеальную систему, когда я делюсь пользой и под это закупаю рекламу. Но, э, опять же, недостаточно просто делиться пользой и закупать рекламу. Нужно уметь интересно вести блог, да, уметь вовлекать, уметь удерживать подписчиков. Нужно быть достаточно многогранной личностью, проявленной для того, чтобы люди цеплялись на тебя. Потому что на пользу люди не остаются, люди остаются на личность, в конце концов, и покупают продукты личности, как ты доносишь, как никто другой, просто эту классную идею. И вот тем, кому может показаться, что да, это какой-то быстрый результат, нужно знать вот эту нижнюю часть айсберга. Что до этого я просто лет пять или шесть вела свой блог вот с этими несчастными пятью тысячами подписчиков. Ну как несчастными? С которыми у нас был офигенный просто супер коннект и на которых я как раз-таки и научилась быть блогером. Как проходили мои вот те шесть лет, когда я стояла просто на одном месте? Я, во-первых, не понимала своего позиционирования. Во-вторых, у меня то были, был контент, то не был, у меня не было никакой регулярности. И я вела вот по вдохновению, и мне казалось, что именно так и надо вести. У меня был просто жуткий перфекционист, который заставлял меня один пост переписывать просто две, по две недели, по раз, чтобы потом этот пост, не знаю, лайкнуло 50
0: человек, и никто не оставил комментарий. Я думаю, сейчас многие узнают себя в этот момент.
1: Я надеюсь, потому что я вас очень сильно обнимаю, ребят. Вы сейчас делаете самую важную часть своей работы, вы закладываете себе умения на будущее и, самое главное, заебанность от того, чтобы так больше не делать, потому что это просто путь действительно в никуда, который тебя не подпитывает обратной связью и так далее. Мне, на самом деле, очень помогло то, что я пошла учиться. Я прошла какой-то просто даже вебинар, после которого был челлендж, где буквально заставляли тебя купить платную рекламу. И я купила платную рекламу, и плюс еще там было, вот прям заставляли сделать несколько бесплатных методов, типа там взаимный пиар, коллаборация с кем-то. Я вот это все сделала, и у меня первый раз за 5-6 лет стояния на месте прибавилось человек 500 подписчиков. И я подумала, офигеть. Так вот как это работает. Не то, что у меня был неинтересный блог, меня просто никто не видел, новые люди обо мне не узнавали. И когда я поняла эту систему, я начала тестировать разные форматы да, того, чтобы реклама как можно лучше срабатывала. И в итоге у меня сейчас потрясающие два канала. У меня есть органика, когда люди рекомендуют мой блог просто потому, что он им нравится, рекомендуют пользоваться моего блога. И есть канал платный. У меня постоянно действует платное продвижение, и я больше этого не стыжусь, что типа... Я должна быть такой классной, что вот я должна бесплатно расти. Теперь я понимаю, как это функционирует изнутри. И классный ты, потому что люди с тобой остаются. Невозможно заплатить столько, да, чтобы люди тебя искренне читали. Вот это не купить за деньги. Но за деньги ты можешь купить внимание, чтобы люди узнавали про тебя. Если кто-то себя узнал вот про стояние на месте, и у вас нет никакой платной рекламы, просто один раз попробуйте.
0: Подскажи, ты сказала такие важные вещи, что помимо того, чтобы шел трафик, закуп платной рекламы, то нужно уметь вовлекать новых подписчиков и удерживать внимание, ну и вообще не новых, а вообще в принципе подписчиков. А, ты можешь поделиться каким-нибудь одним либо тремя советами, что тебе помогает в этом? Mm
1: -hmm. Первое — это, конечно, регулярность. Например, сейчас у меня очень просевшие охваты. Просто, мне кажется, это самое какое-то дно, которое бывало у меня в блоге. Но это произошло из-за того, что в последние месяцы весь мой фокус внимания был в продукт выстраивания системы, да, и повышение качества внутри. И поэтому пришлось пожертвовать чем-то, чтобы взять это время и пришлось пожертвовать блогом. И я прямо вижу, насколько это тоже... Четко работает, что если у тебя нет регулярности и ты просто хаотично выходишь в блог, пропадаешь на две недели, потом появляешься опять на неделю, пропадаешь, охваты это просто убивают практически в ноль. Что я буду делать для того, чтобы вернуть охваты? Во-первых, я начну делиться контентом регулярно. В идеале сейчас выходить в блог регулярно хотя бы 3-4 раза в неделю, включая там сторис, посты, рилс. Да? нету такого, что нужно выходить каждый день, но регулярность должна быть. Во-вторых, я буду чередовать вот эти вот э, три классических вида контента, вовлекающий, экспертный и продающий. Притом вовлекающий — это где я буду делиться чем-то эмоциональным. Чем-то, возможно, из психологии, да, своим опытом, то, что будет вызывать у людей какое-то вот доверие ко мне как личности и желание самим как личности раскрываться, писать в комментариях, обсуждать что-то друг с другом. Второе, я буду делиться пользой, которая, естественно, люди ее классно сохраняют, э, там, отправляют друг другу, и это тоже классный контент, который хорошо вирусится сейчас, кстати, через Reels. И третье, продающий, здесь... Вот, Наверное, вот этот контент я минимизирую как раз для того, чтобы за счет этих двух да, полезного и вовлекающего восстановить охваты. Я, у меня прям целый план-капкан, который я сейчас потихоньку делаю. Времени безумно не хватает, но самое главное же делать по чуть-чуть каждый день. Я себе сохраняю референсы, как я хочу, чтобы визуально выглядел у меня блог. Собрала просто из заметок все-все-все темы, которые я когда-либо выписывала для рилз, для постов, для того, чтобы все это систематизировать и расписать прямо в календарь. Это то, что я, кстати, никогда не делала, потому что у меня получалось хорошо вести просто в потоке блог. Но сейчас я понимаю, что какой-то другой момент, времени очень мало, очень много всего другого, хочется успевать жить. Если когда у меня блог только начал расти, я все время отдавала туда 24 на 7, и мне это было ок. Сейчас мне хочется, чтобы время было еще на что-то остальное, вот тут приходит как раз на помощь календарь. И... Потихоньку я себе расписываю контент-план, визуальный контент-план. Вот, кстати, я сейчас делю отдельно э, контент-план визуальный, контент-план смысловой. Отдельно я выписываю темы, отдельно я выписываю так, а что мне визуально нравится в блогах? У меня там есть список, типа, нравятся пикники, нравятся путешествия, нравится красивая архитектура, что-нибудь там, красивые завтраки, стиль. Вот пять тем, да, и я думаю, что я могу на эти пять тем снимать? Выписываю себе прямо сценарий, типа так, выбраться на природу на закате, поснимать красивый пикник, так, красиво одеться, поехать в город, поснимать там. И таким образом у меня набирается материал, и у меня уже нет вопроса, что выкладывать. Еще раз подытоживаем, чтобы была хорошая вовлеченность, нужна регулярность и нужен контент, который будет вызывать эмоции и который будет давать людям пользу. Вот и все, очень все просто, просто делайте.
0: Регин, я сейчас слушала твой ответ и поймала себя на мысли, что этот способ получается универсальный для всех, не только для крупных экспертов, но и для начинающих. Угу. То есть э, это классное пособие для того, чтобы для тех, кто в самом начале пути начать и продвигаться, начать вовлекать, увлекать подписчиков в своем блоге. И при этом же ты по этой схеме работаешь уже, когда у тебя крупный блог. Прикольно. Это вот это реально очень крут, крут, крутая информация, такая универсальная. Я знаешь, у меня сейчас возникла такая мысль: а в чем боль и слезы крупных экспертов? Хороший вопрос. Мне очень понравилось,
1: как ты недавно говорила, про то, что быть заложником образа, потому что так или иначе, мы себя не можем всегда транслировать прямо вот на 100%, да, какой мы сейчас есть. И мы впадаем в какой-то один образ, так просто легче нам самим не сойти с ума, исследовать какому-то, ну как актеры, Они же не могут на сцене сразу играть всех персонажей, им нужно вживаться, и играть кого-то одного. И условно, в зависимости от разных ситуаций да, в своей жизни, мы какие-то периоды в блоге отыгрываем определенную роль, но потом, когда у нас меняются обстоятельства, и мы, допустим, не знаю, вышли из какого-то выгорания и готовы открываться более ярко, но блог уже привык к какому-то нашему тихому, спокойному образу, и ему становится аудитория, становится некомфортно. У меня было один раз, когда я написала первый раз в блоге слово охеренный или охрененный. Мне написали Регина: Он так не идет материться. И мне я просто тогда шла-шла и такая просто встала во-первых, моя аудитория редко бывает мной недовольна, да, и это был еще какой-то период, когда я очень близко принимала вообще вроде вот сейчас я озвучиваю, думаю, боже, настолько безобидная фраза, вообще прочитал, забыл, спасибо, что подняли мне охваты, но тогда это прям было, о боже, мне сказали, что что-то не так сделал в блоге, сейчас все что-ли отпишутся, но это же вообще не обычное слово, ну типа охеренный, я же не сказала охуенный, сейчас я спокойно могу сказать охуенный но к этому нужно было пройти большой путь. От меня отписывались, мне очень много писали, что, боже, во мне разочарованы. И здесь, наверное, не сказать... Я вот даже не придерживаюсь, кстати, того, что с тобой останутся прямо супер твои, потому что, может быть, конечно, со мной бы осталось больше людей, в итоге больше покупали бы, у меня был очень такой классный милашный образ, да, все было прикольно, но... Ты будешь очень выгорать, когда ты только один образ от, отыгрываешь в блоге, потому что мы так раз, ä, многогранны. И, по сути, те, кто начинают блог именно с любовью к блогингу, да, вот делиться, проявляться, для нас вообще противопоказано становиться узниками какого-то образа. Те, кто просто это начинает с какой-то абсолютно такой шоу-бизнес стороны, когда... Ну, вот не знаю, этично, не этично это будет сказать. Есть ведь блоги, которые просто подходят к этому как бизнесу. Ой, оказывается, есть такая штука блогинг, да, можно сделать образ, да, просто берут какую-то симпатичную девушку, раскручивают и есть такие блоги. Там, окей, один и тот же образ может быть просто в протяжении, не знаю, десятков лет. Но если ты действительно ведешь его как личность и тебе нравится блогинг, то позволяй себе проявлять разные стороны, иначе ты просто выгоришь в какой-то момент, и тебе нафиг все будет не нужно. Ну и опять же, в блоге тоже нужна, нужна система, потому что когда у тебя постоянно висит, блин, надо выйти в сторис, что делать, надо снимать контент, и это просто огромная дыра, в которую будет уходить вся твоя энергия, и очень трудно будет отклику от блога перекрывать вот этот уходящий поток. Так что встраивайте систему и дисциплину для того, чтобы не выгорать от своего любимого дела.
0: Да, да, да. И я, кстати, очень помню блог, еще поднималась, две темы, когда просто колбасила твой блог. Это когда ты а, рассказывала о том, что ты кайфуешь от New фотосета и что ты сама снимала, тогда же пошли просто много на тебя жаловались, хотя ты ничего не выкладывала, ты все прикрывала вообще абсолютно. И все равно было кучу-кучу жалоб на тебя. И, конечно, это Моргенштерн. Ребята, кто слушает, я всем советую, будут описание ссылка на Регину, просто зайти в ее профиль и почитать актуально про Моргенштерна. Это, это было гениально. Вот можешь рассказать, как так получилось, что, мне кажется, еще за счет Моргенштерна ты очень сильно выросла. Прям был хороший приток, насколько мне помнится.
1: Отток был больше, чем приток тогда. От меня писалось в сумме, наверное, тысяча две человек. Из-за Из Моргина. Как... Из-за Моргина, да. Если мы говорим не от числа подписчиков, да, там типа от 100 с чем-то у меня было подписчиков тогда, тысячи вроде бы немного, но мы же понимаем, что охват они всегда меньше. Охва... Но тогда, в этой цепочке сторис, у меня были охваты 30 тысяч.
0: Вот, я помню, что у тебя охваты были сумасшедшие, а отписок был.
1: И отписок было нормально. У меня был самый максимум охватов, это вот когда были февральские события. Когда у меня родился ребенок раньше времени, им был в реанимации, и когда я сделала сториз про Моргенштерна.
0: Мало того, что у тебя были охваты сумасшедшие, тогда ты еще и обрушила блог Моргенштерна. Просто все твои подписчики завалили его комментариями, чтобы он перешел и посмотрел к тебе. Что-то получилось тогда из той истории?
1: Я тогда была... Господи, я сейчас просто слушаю тебя и думаю, вот ни у кого нет такой суперсилы восхищаться своими экспертами или с кем то взаимодействовал, как у тебя, Катя. Это просто я в этом мире желала бы с этим сопротивляться. Тогда с твоей подачи я ведь вообще что придумала? Что вообще-то я мечтаю в своей жизни снять кино когда-нибудь. И раз меня так восхищает этот товарищ, чего бы мне про него не снять кино? И мои подписчики начали ему писать о том, что вот, Регина, она хочет снять кино про тебя, обрати свое внимание. Тогда из этого ничего не вышло. Ну, то есть мне никто не написал, но на самом деле это сильно очевидно, потому что у меня никак был не упакован блог. Просто такой блог мамочки милого фотографа, да, и какой-то очень маленький шанс, я думаю, возможно, был, что типа там прочувствовать энергетики и коннект, но этого не произошло. Но я тогда просто вынесла такие для себя уроки. Во-первых, не бояться просто какой-то самый абсурдный оказаться ситуации, получить отказ и так далее. Хотя я бы вот тогда и не боялась. Я с такой теплотой, на самом деле, это вспоминаю. И даже вот это предложение, оно было такое детское озорство. Многие мои подписчики тогда расстроились, когда он ничего не ответил. Они как-то вот прям, ну, серьезно ожидали. На самом деле, если подходить с азорством ко всему, это было просто офигенный какой-то фан-опыт фан, не в смысле фанатский, а в смысле веселый. И что еще я тогда получила? Я прям поняла, что да, я хочу снять кино. И с тех пор я держу это в голове и даже то, как я сейчас выстраиваю и систематизирую свою работу, чтобы у меня было время на что-то еще, возможно в том числе, чтобы у меня наконец было время на какие-то свои очень давние мечты, да, в том числе про фильм. И нет-нет, я открываю заметку с идеей профиля про Моргена, и записываю туда какую-то идейку. И я почему-то думаю, что это будет. Класс. Очень уж меня этот человек своей энергетикой, своей биографией. Тоже мы видим верхушку айсберга, а там такое просто
0: путь. Класс. Просто я буду очень ждать твоего документального фильма про Моргенштерна. И как раз да. ты подвела к такому Можно вопросу. Сказать? Да. Твое
1: имя там должно быть в титрах, потому что ты приложила к этому просто огромное участие и руку. Если бы ты не стала вот этим катализатором, то ничего бы не было. Мы так говорим, как будто уже вот этот фильм вышел на Каннский фестиваль, и мы такие обнимаемся, вот этот человек,
0: который... А так, она, так и надо, так работает говорим сейчас о том, что уже как будто сделано, соответственно, мы пускаем вообще в поле э, все, чтобы произошло самым наилучшим образом для нас, и в следующем году уже вышел документальный фильм и был на Каннах. И знаешь, ты такие очень много раз моментов сказала про успеваемость, и у меня есть к тебе вопрос такой, наверное, знаешь, он даже больше для тех, кто смотрит со стороны, а как ты все успеваешь? Потому что мы смотрим на, на блогеров, которые запускают многомиллионные курсы, ведут блог, еще плюс у них по несколько детей, счастливые жены, они отдыхают, ты просто думаешь, мать твою, а как ты это все успеваешь?
1: Ну, во-первых, да. Блог — это картины, когда в самых-самых искренних блогах туда попадает, наверное, процентов 5 жизни блогера. Потому что когда ты в каком-то диком упадке, когда у тебя орут дети, а ты пытаешься что-то в этот момент успеть выложить, да, с счастливой улыбкой под этот ор, о, Господи, ужасные моменты, даже если ты супер искренний блогер, но ну просто бывают моменты, когда ты не можешь поднять телефон. Да, ты выходишь с какими-то неудачами тоже, но когда ты уже набрался ресурса для того, чтобы этим поделиться. Когда у тебя ресурса ноль, тебя в блоге нет. Не из-за того, что ты это хочешь скрыть, а потому что просто у тебя ресурса ноль на блог. Это первый момент. Второй момент, что никто не успевает все, Ты успеваешь только то, что для тебя приоритетно. И когда я очень активно росла, у меня вообще не было, например, ничего, кроме работы, никаких своих хобби. У меня была только работа и какие-то часы с детьми, притом с семьей, да, притом очень много вот этих часов забиралось от времени с близкими. Я испытывала тогда очень много жгучей вины. Я не испытываю ее сейчас, потому что я понимаю, что... Вероятно, мне все равно было достаточно моим близким. На самом деле, у нас немножко тоже преувеличена вот эта вот вся штука, но это вообще отдельная тема разговора. Например, сейчас я успеваю гораздо меньше, когда это было в активный период роста блогинга, когда я только вот в это все вливалась, тогда я, да, работала 24 на 7 и мне было ок. Сейчас мне так не ок, как я уже сказала в начале, да, я доказала себе, что да, вот так можно, но в таком же режиме ты просто не видишь больше ничего, кроме работы. И поэтому сейчас я работаю над тем, чтобы соблюдать какой-то баланс. Я понимаю, что я буду двигаться гораздо меньше по результатам рабочим, но зато у меня будет еще жизнь, кроме работы. И... Вообще, я очень согласна: вот Петр Осипов недавно сказал на интервью с, э, с Сашей Митрошиной: у них там был такой классный диалог на тему жизни 6 из 10: Не нужно стараться на 10 из 10 это делай на 6 из 10 просто. И вот в этом интервью Петр Осипов, который просто супер такое достижение, он говорит о том, что сейчас очень культивированная идея, все на расслаблении, в потоке, в ресурсе. Но извините меня, в начале все херачат. И это важный этап, который необходимо пройти, для того, чтобы как раз сделать какую-то, заложить какую-то классную основу. И я не знаю на самом деле никого, кто бы действительно вырос, и чтобы у него не было такого периода, когда он херачил. И сам Петр Росипов тоже говорит, типа, да, я сейчас за то, чтобы работать в расслаблении, да, в удовольствии, и чтобы работы было меньше, но я уже построил базу. И поэтому я могу себе это позволить. А те, кто с самого начала хотят сразу вот на эту ступень, невозможно перепрыгнуть. Ты просто сломаешь ногу, пытаясь перепрыгнуть. Классная идея, захотелось ею тут тоже поделиться.
0: Классно, классно, спасибо. Слушай, еще знаешь, какой у меня вопрос интересен. Вот все в начале своего пути сталкиваются с самозванцем. Просто это то состояние, которое тебя парализует, ты не можешь начать ничего делать, ты не можешь начинать продавать, брать себе учеников и так далее и тому подобное. Вот скажи, пожалуйста, у тебя было такое?
1: Я такая, все вначале сталкиваются, да, да не только вначале. Самозванец, Самозванец — это вообще такой вот... Ты идешь, и классика, да, когда у тебя типа ангел на плече и демон, а тут нет, ты идешь и у тебя самозванец на одном плече, перфекционист на другом, и они просто тянут назад и вниз, и ты пытаешься такой через пробираться. Очень культивирована у нас сейчас идея как-то забивать на своего самозванца, да, там бороться с ним и так далее. Я тоже очень много боролась. Потом я поняла, что на самом деле очень эффективно с этими ребятами как-то договариваться. Потому что вообще на них пытаться забивать — это будет тоже дыра, куда ты будешь сливать очень много энергии на вот эту борьбу постоянную. Найди какой-то оптимальный путь, чтобы договориться. Вот, допустим, со своим перфекционистом, ну, окей, перфекционист, что ты хочешь, чтобы я сделала, да, чтобы тебе было ок? Давай так, идеально, вот как ты хочешь, я не смогу, да? Мы оба понимаем, что это невозможно. И перфекционист такой тоже, ну, типа, да, блядь, я понимаю, что это невозможно. И мы такие, давай, какой вот возможный идеальный вариант, который мы можем? И мы стремимся его делать. А Притом, даже вот этот э, средненький вариант, и то он не всегда удается. У перфекциониста же очень высокая планка, но зато ты хотя бы начинаешь делать. Разговаривайте со своим самозванцем внутренним тоже. Почему он говорит, что ты самозванец? Потому что у тебя мало опыта? Но ну, окей, иди набивай опыт в таком случае. Спроси, хорошо, сколько мне надо опыта, да, чтобы ты успокоился на этот счет? Мне нужно сделать 10 потоков? Хорошо, давай сделаем 10 потоков. Мне нужно, не знаю, проводить эфиры с учениками на базовом тарифе по 3 часа? Хорошо, давай это поделаем. И таким образом ты потихоньку движешься. Договаривайтесь со своими этими ребятами, они на самом деле вам, вас очень приведут к высокому уровню, потому что качество того, что вы даете людям, будет расти тоже.
0: Класс, класс. Знаешь, тебя слушают, вспомнила фразу, которую я тоже говорю своим ученикам. Когда вы делаете что-то впервые, ваша задача просто сделать хоть как.
1: Да. И потом Плюс будет лисуем. второй
0: раз, когда вы будете улучшать. Просто если вы будете делать первый раз все на идеальность, на 120% вообще, вы не доведете это до конца, вы просто бросите это на, на полпути, либо потом вы не будете делать второй раз, потому что уже нечего усовершенствовать.
1: Да, 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 здесь если отбросить шутки, да, и просто сказать, пока ты не начнешь делать, ты не сможешь улучшить ничего в своей жизни, невозможно только учиться. Как, ну вот, не знаю, как в медицинском, да, я, кстати, привет, закончила медицинский, 8 лет учебы. и сколько бы доктор не обучался в теории, когда он приходит к реальному пациенту, там все по-другому, этому невозможно ни на одном манекене, ни в одних учебниках, поэтому скорее приступайте к практике, и вы научитесь сразу тому, чему в теории вы бы годами обучались, за одну всего лишь практику, за один, возможно, день.
0: Идеальное дополнение просто. Спасибо тебе огромное. У нас э, наше с тобой интервью подходит к концу. И знаешь, что хочу тебя спросить: что ты можешь сказать всем, кто в начале своего пути, у кого сейчас опускаются руки, что не получаются, находится в выгорании, в апатии, обжегся, тот же самозванец душит, еще перфекционист под подпинывает. Что можешь пожелать ребятам?
1: Вероятно, здесь не надо сказать, что ты очень вдохновляющее, а мне хочется дать очень практический совет. Люди глобально делятся по своей эффективности на два типа. Те, кто могут сами работать без поддержки. И, и это люди, в принципе, которые просто прут и прут. И есть люди, которым чертовски нужна поддержка. И если ты находишься в среде, которая тебя не поддерживает, а еще и посмеивается над тем, что ты делаешь, то все твои силы будут уходить на борьбу вот с этой средой. Нет ничего стыдного в том, чтобы относиться к второму типу, тех, кому нужна поддержка. Стыдно только, когда ты себе в этом не признаешься и остаешься, не знаю, на каком-то дне, да, твои мечты все время от тебя далеко. Окружайте себя, если вам нужна поддержка, найдите среду, где вас будут поддерживать. И тогда вы начнете расти. Класс.
0: И поделись, пожалуйста, еще про поддерживающую среду. Как ее создать, если у тебя нет такого?
1: Ручками, друзья мои. Мы все хозяева своей жизни, взрослые, ответственные, и никто за нас ничего не сделает. Сейчас самый классный способ создавать среду — это идти на курсы. Я вообще в огромном восхищении от онлайн-образования тем, что это не только знание, но это сообщество. Раньше, чтобы попасть в сообщество каких-нибудь предпринимателей-миллионеров, тебе нужно было что, какой-нибудь элиты, да? нужно было там, ну, самому принадлежать, если возьмешь какие-то древние времена, к аристократии, и вот так только ты мог попадать. Сейчас ты можешь взять кредит, купить курс за 200 тысяч рублей, и вот ты среди миллионеров знакомишься, перенимаешь мышление, и это великолепно, я считаю, потому что это не такая большая цена за такую огромную возможность. Мы растем от других людей, вдохновляемся, начинаем верить в себя. Вот многие же, правда, теряют веру в себя из-за того, что кто-то что-то сказал не то о тебе. Но это чертовски работает и в обратную сторону. Когда кто-то в тебя верит, тоже офигенно работает. Опять же, наставники, да, найдите хорошего. Да, э, есть такой отрицательный ореол вокруг э, таких вот штук, типа наставники, менторы. Но, черт возьми, их стало как раз-таки так много, потому что они эффективно работают. Вот перед вами сидит просто потрясающий наставник Катя. Я просто не представляю, как можно быть наставником лучше. Как минимум вы уже знаете одного. И наставник — это человек, который будет верить в себя и который, кроме того, знает, что тебе делать, Пользуйтесь этим. Это не страшно обращаться за помощью. Страшно так и не осуществить четыре в своей жизни.
0: Я думаю, что это идеальная нота для завершения. Как раз-таки вдохновляющая, которую ты не хотела заканчивать, а просто начала совета. Вот как раз-таки вдохновляющая нотка. Я из тебя ее выжила.
1: Обычно тут говорят, вот там, вы сами все можете, просто делайте. Цель, мотивация. Но не работает это все. Человеку нужен человек стопроцентно. Все, посмотрите, все супергерои, все герои книг и так далее, у них у всех был наставник. Гарри Поттер смог бы что-то один. У него был Дамблдор. Да, он великий маг, да, Гарри Поттер сам по себе, но у него был наставник. У него были друзья, у него была среда, он был его Хогвартс. Ну, как бы на одной своей мотивации он бы не уехал далеко. И на какой-то силе воли. Он получал знания. Вот посмотрите на персонажей и подумайте, что из этого у вас есть, а
0: чего нет. И добавляйте. Круто, просто, офигенно. Спасибо тебе огромное, что согласилась записать этот подкаст со мной. Мы поговорили, правда, о важных вещах, о которых предпочитают многие молчать. И поговорили о тех вещах, которые помогут многим, даже не только в начинании своего пути, но и в продолжении, в росте, в масштабе. Это просто было, как я считаю, гениальный наш сегодня первый подкаст. Пишите в комментариях, как вам этот выпуск, что понравилось, что не понравилось, что хотите еще услышать, какие инсайты, где, может быть, вы где-то увидели себя. В общем, отмечайте нас с Региной и пишите, что это лучший выпуск. Также слушайте подкаст на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, EVK. Ставьте там отметки, лайки, звездочки и также пишите обратную связь. Всем до новых встреч с новыми гостями. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и ставьте уведомления. Пока-пока.
1: Пока-пока.